0: Vi skal høre to tekster idag dag, og den første er fra 2. mose Kapitel kapittel 31, vers 12-17. Herren sa til Moses, «Du skal si til israelittene, mine sabbater skal dere holde, for sabbaten er et tegn mellom mig og dere i slekt etter slekt, for at dere skal kjenne at det er jeg, Herren, som helliger dere. Dere skal holde sabbaten, den skal være hellig for dere.» Den som vanhelliger sabbaten skal dø. En hver som gjør noe arbeid på den skal støtes ut fra folket sitt. I seks dager kan det gjøres arbeid, men den sjuende dagen skal det være sabbat. En hellig dag for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen skal dø. Israelittene skal ta vare på sabbaten, så de håller den i slekt etter släkt som en evig pakt. Den skal være et tegn mellom mig og israelitene til evig tid. For på seks dager skapte Herren himmelen og jorden, men den sjuende dagen vilte han og pustet rolig ut. Den andre texten er fra Lukas, kapittel 14, vers 1-14. En gang var Jesus innbytt til å spise hos en fariseer som var medlem av rådet. Det var sabbat, og alle holdt øye med ham. Det var en man der, rett foran ham, som led av vann i kroppen. Og Jesus spurte de lovkyndige og fariserne, «Er det tillatt å helbrede på sabbaten eller ikke?» Men de tidte. Da rørte han ved mannen, helbredet han og lot ham gå. Och han sa til dem, «Om en av er har en sønn eller en okse som faller i brønnen, vil han ikke da straks trekke dem opp, selv om det er sabbat?» De kunne ikke svare på dette.» Da han har merket til hvordan gjestene valgte seg ut de överste plassene ved bordet, sa han till dem i en lignelse. Når du blir bett i selskap, så tar ikke plass øverst ved bordet. For kanskje er det innbytt en som står høyere enn du, slik at hver som innbøder av begge kommer og sier til dig ge plass for denne gästen. Da vil du med skam måtte gå og sette dig nederst. Nej, når du har innbytt et sted, skal du ta plass nederst ved bordet, slik at verden kan sidel dig når han kommer, «Venn, sett deg høyere opp!» Da blir du hedret i alle gjestenes påsyn. For hver den som sätter sig selv høyt skal settes lavt, og den som sätter sig selv lavt skal settes høyt. Han sa också ett ord til verden. Når du skal ha gjester till middag eller kvällsmåltid, skal du ikke be venner eller søsken eller slekninger eller rike naboer. For de kommer til å be dig igen och därme får du gjengjelp. Nej, når du skal holde selskap, så innbyr fattige og uføre, lamme og blinde. Da er du lykkelig, for de kan ikke ge dig noe igjen, men du skal få lønn for dette når de rettferdige står opp fra de døde. Slik lyder Herrens ord.
1: Til de av dere som starter med oss i dag, litt kort om denne serien som vi bruker i gudstjenester og selgegrupper nå i høst. Det er en filmserie som heter The Chosen. Og de av det som enda ikke har gjort dere kjent med den, det vil jeg virkelig anbefale. En serie som er laget i tre sesonger, og vi bruker den første sesongen i våre grupper i familien denne høsten. Og jeg tänker at enten dere ser den i en gruppe, eller ser den alene, eller ser den samme ektefelle eller en venn, så er det fint å reflekter over den. Og vi har laget dette heftet som i hvert fall gruppene bruker, som en, en hjelp til å bruke og over det vi ser. Noen av disse episodene varer 20 minutter, noen varer så mye som 50 minutter, så da har, har vi en samtale litt i gruppene om hvordan dere praktisk gjør det, om dere ser det sammen, eller om dere har sett det før dere møtes. Vi tror veldig på denne serien. Jeg er ikke så veldig glad i sånne Bibelserier, men denne har jeg blitt veldig begeistret for. Den er ikke en sånn tett på Bibelen, tekst for tekst-serie, den er en spillefilm som på en måte bruker historisk materiale som vi vet om Jesu tid og skaper noe rundt noen hovedpersoner. Det er blant annet Nicodemus og Maria Magdalena er to av hovedpersonene i den første sesongen i hvert fall. Og så er det disse andre disiplene som kommer til og som forunderligvis på, på liksom samler seg rundt Jesus. Og jeg synes de har på en veldig interessant måte klart å få fram noe av dette underlig som foregikk der i Galilea når Jesus plutselig ruslet rundt og, og folk begynte å samle seg rundt ham. Den er gratis, lett å laste ned på nettet og også som app, og det kan se den på litt forskjellige måter. Spør hverandre om hjelp hvis dere lurer på dette tekniske. Vi er på episode 2, og sist gang så møtte vi Maria Magdalena som denne første, en av de første som får et radikalt møte med Jesus, og det har vi også inntrykk av at hun var en av disse kvinnene i tillegg til i mennene, disse kvinnene som hang med Jesus fra den første stunden. Hun hadde vært demonbesatt og levde ett hardt liv, og så får hun livet snudd opp ned. Og I denne serien så lager man en tanke om at kanskje fariseren Nikodemus tog seg en tur til Galilea, og at han kommer der for å samle de litt mer sånn velbeslåtte studentene og kvinner folka der som på en måte er fine nok til å gå og lytte till han och så blir han plutselig kalt ut på et oppdrag til å prøve å hjelpe Maria Magdalena som sliter veldig, er besatt og han klarer ikke, han føler at han misslykkes han er en, en allerede da en reflektert fariser, mer enn de fleste andre det er ett eller på gang i livet hans, merker vi og han ska jo møte Jesus senere men så får han plutselig en beskjed om at det har skjedd noe med Maria hun har forandret seg helt og dette må han finne ut av. Og så veves det sammen, dette møtet igjen, mellom Nikodemus og Maria Magdalena, som han kalte for Lilith, men som nå kalles med sitt rette navn, etter møtet med Jesus. Så veves dette sammen med en institution som lever i, blant jødene på den tiden, og som er veldig sterk, og det er sabbatsinstitusjonen, hviledagsinstitusjonen. Og for oss som er kristne og lever i dag, så kan det virke nesten litt underlig hvor mye tid de bruker i denne første delen av serien på dette med sabbat. Men for de som har bodd i Israel, Johannes for eksempel, så vet vi jo at det fortsatt i dag er et slags puls i hele deres religiøse liv- at sabbaten kommer en gang i uka, og da skjer det noe spesielt. Da samles man i familiene, da lager man et måltid, da ber man de faste bønnene, og da er ting annerledes enn resten av uka. Og så har vi liksom hørt Jesus som kritiserer fariserene for å legge for mye vekt på denne sabbaten og lage regler av det, og så har vi nesten glemt at Jesus kastet aldrig ut sabbaten, men han bare minte menneskene på at sabbaten var til for dem. Det var ikke sånn at människor var till for sabbaten. I bydelen där jag bor, här på Gandal, så finns det en facebook side som benyttes flitigt av alla som vill kommentera likt och ulikt som sker i nabolaget vårt. Och här för några veckor siden, så så la Erik, som mange av er känner, ut en uh, vänlig uppfordring. Han skrev: "Hej Gandaliter, uppfordrar alla till att ta hänsyn till varandra på söndagar, minner om lovfeste till Kanskje ikke alle som vet at det er lovfestet. Kommentaren den var utstyrt med en link til en pressemelding fra politiet nasjonalt. Og den var en påminnelse om hva som står i loven om helgedagsfred. På helgedag fra klokka 0 til klokka 24, samt påske, pinse og julaften etter klokka 16, skal det være helgedagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm. Politiet hadde den dagen de rykte ut med dette her, måtte ståle. Danse mange folk som festet det ut på formiddagen, brukte sirkelsag eller laget et annet støy fra bygningsarbeid. Påminnelsen fra Eirik, den pådro seg rast kommentarer. «Søndagen er jo eneste dagen, det er mulig å få gjort noe i heimen», sier han. «Gjerne på tide å gjøre noe med den loven i 2021», en han eller ellers er det mulig å få gjort ting i en vanlig hverdag, holde med deg här at loven må endres, sa en tredje. Og en fjerde ga klar beskjed, helt riktig, stammer fra Bibeln om at Gud hvilte på søndag etter å ha skapt dinosaurer och beltedyr mellom mandag og lørdag. På tid å tenke nytt her. Men det var også dem som var enige med så såkalte trådstarteren. Det er godt å ha en kollektiv fridag der kan gjøre noe annet enn å bråke med cirkelsaga eller heksaga. Ja til helgedagsfred og søndagstengte butikker. Vi har gått av en sånn dag. Hvis man ikke klarer å få gjort husarbeid før søndagen, eller hagarbeid för søndagen, bør man planlegge bedre. Och så slengte Atle sig på. Han var mest opptatt av det som lager høy støy, og han gikk in för ett kompromis. Lørdag er jo en ypperlig dag til å få gjort masse arbeid. Søndagen kan vi vel få lov til å ha en rolig dag uten støyforurensning i nabolaget. Det handler om å ta hensyn till hverandre. For øvrigt tenker jeg at det er forskjell på en elektrisk kantklipper og en sykkelsag eller vinkelslipper. Jobb i vei på söndager, men unngå det som bråker mye. han er god på kompromisser, Atle. Denne muntre meningsutvekslingen den fikk meg til å tenke litt. Det er ikke så helt enkelt i dagens samfunn, dette med sånne lover, sånne tradisjoner. For vi lever jo under ganske andre vilkår enn de som etablerte disse lovene. For eksempel så er det ikke helt riktig å framstille som at helligdagen er for Guds skyld, slik sånn som han ene i sa nå om at dette er noe Gud fant på. Men Gud har bryr vi ikke oss om lenger. For sabbaten, helligdagen, er der for menneskets skyld. Det var jo noe Jesus var veldig opptatt av å minne om. På den tiden jødene fikk sabbatspåbudet, og det er vel lett for så var intensjonen ikke minst for å beskytte de aller fattigste, Arbeidsfolkene mot å bli utnyttet og tvunget til å jobbe hver dag i uka. Det er jo litt sånn utdatert i Norge, for vi har gode ordninger som i hvert fall på papiret skal sikre at ingen jobber mer enn et visst antall timer. Og vi har generelt mye mer fritid enn de fleste mennesker i verden, og, og mye mer fritid enn foregående generasjoner. Så likevel så er det litt symptomatisk at vi ikke føler vi har tid til få gjort slike hjemlige syssler på andre dager enn søndag. Selv om noen pender og har lange arbeidsdager, jobber skift, så har vi statistisk sett aldrig hatt mer fritid enn nå. For de aller fleste så burde det jo være mulig å planlegge for søndags hvile. Og før man fjerner en ordning som først og fremst beskytter livet selv, så kan det jo være greit å spørre seg kom denne ordningen Hvorfor har vi mer fritid enn noen gang da? Hvorfor føler vi at de alltid ligger på etterskudd med det vi skulle ha gjort? Det er en dame for noen år siden som skrev en mastergrad, Birgitte Langedrag, tilbake i 2009. Og da skrev hun om dette fenomenet og sier at tidspresse i dagens samfunn det kan forstås ut fra to faktorer. For det første så har Norge i dag god materiell velferd. Det har ført at tid oppleves som det nye knapphetsgode. Tid vi mangler. Med materiell välstånd ökar valgmöjligheterna i form av fritidstilbud. Materiell välstånd kan på det måten främja önsket om mer fritid på grund av större valfrihet. Så det uppstår ett lyxusproblem. Selv om den enkelte fritt kan göra vad en önskar så sker det i en social kontext som begränsar de reelle alternativene på grund av tid. Til flere valgmuligheter vi har, desto flere potensielle opplevelser går vi glipp av. Så vi går hele tiden og føler at det er så veldig mange ting vi kunne ha med på, så vi har valget til å være med på, men tiden er kortere enn vi kan fylle den med. For det andre, så er arbeidsdagen blitt friere på grund av ny teknologien. Og der har det skjedd mye siden 2009, da hun skrev «Arbeidernes kamp for åtte timer arbeid, åtte timer hvile, åtte timer søvn, den er i kontrast til en ny utvisket indeling av dagen». I dag i arbeidslivet handler det i større grad om tidsfrister i arbeidet, och det spiller egentlig ingen rolle når på dagen man gör arbeidet, hva vi får det gjort. Men kanskje er det da vi må begynne å lytte oss tilbake til denne rytmen som de gamle lærte oss, blant annet der helgedagsfred var gode for alle. Det var ikke en tvangstrøye. I vårt samfunn så er vi så glad i å bli fortalt hva vi ska gjøre. Jeg innrømmer det selv, jeg liker ikke at folk sier at jeg skal velge en kollektiv løsning hvis jeg kan gjøre noe på egenhånd. Vi er jo så forskjellige. Jeg har mine behov, du har dine behov. Jeg vil helst finne ut av dette selv. Sånn må det jo være. Og det er egentlig noe av det gode. Det er mye bra med individualisme. For det har gitt oss mulighet i større grad å lytte til våre egne behov og ta egne valg. Det er bare det at i praksis så gjør vi stort sett det de andre gjør. Og så har vi alle disse valgene alle sammen. Vi skal ikke glemme at det ligger en styrke- i at storfellesskapet vårt, storfamilien, det store vi, har beskyttet noen tider og steder for all vår travelhet, for all vår støy og for vårt høye aktivitetsnivå. Det er forankret i Gud selv. Det handler jo ikke om oss selv først, nødvendigvis, men om å ta vare på hverandre og ta hensyn. Jeg tror det er ganske lett for oss å riste oppgitt på hodet, over fariserne som løftet pekefingeren og ropte rundt seg om hvor fryktelig det var å bryte sabbatsbudet. Vi husker blant annet om hvordan Jesus i rette satt dem, og de ble kjeftet på fordi de tok litt i korn, disse disiplene, langs veien. Og da var det som sa, det kan du ikke gjøre på sabbat. Og da var jo Jesus der og sa, nå, nå setter dere på sabbaten over menneskets egne behov. Det var jo ikke meningen. Jeg tror vi kunne ha puttet mange andre ting in i stedet for det ordet sabbat. Arbeidet er til for menneskene. Det er ikke menneskene som er til for arbeidet, kan vi si. Guds og selgegruppa er til for menneskene. Kanskje ikke for hver enkelt individuelt, men den er til for oss i det øyeblikket den ikke lenger tjener oss som mennesker. Da må vi finne på noe annet å gjøre. Bønnelivet vårt det er til for oss. Gud trenger egentlig ikke våre bønner. Han vet väldigt gott att för att leva det goda liv så trenger vi att koble oss på ham. Det är där vi hela mänskenheten är till för oss. Missnuder rätt upp ned. Vi gör det inte för att bli högre gud. Altså, vi är inte till for givertjänsten. Det är ingen ingen som säger att liksom givertjänsten den, den, den står over alt annat mänskligt men givertjänst i bästa sätt den är till för oss. Det er en fantastisk god hjelp, dette med tiende og givertjeneste. Og den minner ganske mye om søndagen. Samme prinsippet som søndagen i uka. At vi setter noe til side, det frigjør oss. Så ikke glem det, at selv om vi har behov som skal dekkes, så er egentlig givertjenesten der for oss. Gud har sagt at dette er vi bruk for i vårt liv. Og midt i det så tror jeg vi havner i en motsatt ytterlighet. Og der tror jeg vi er litt i problemet som fariserne havna i. Det var at på et eller sted langs veien, så flytter fokuset seg fra relasjon til religion, hvis det går an å sette de tingene opp mot hverandre. Noen liker ikke at man setter det opp mot hverandre, for mange vil si at det går ikke å snakke om religion, uten at det er relasjon til Gud og til andre mennesker. Men religion, så som jeg tenker det, det er jo da når alt bare blir regler, tradisjoner, institusjoner, lovbud som bare står der, de har stått der så lenge at det er ingen som vet hvorfor de var det, men de bare står der. Mens Jesus kommer in og så røsker han opp i datidens uh, regjøse liv, og sier, dere har glemt at det handler om relation med hverandre, med Gud. Det handler om kjærlighet, det handler om alt det som skulle være godt i livet. Det er sabbaten var her for. I boka som jeg skrev for i 2017, Disipulrytme, så, så skrev jeg litt om hviledagen. Bare ta litt derfra. I jødedommen er sabbaten en slags sentrum i tiden. Tiden som er et utgangspunkt for all annen tid. Sabbaten som for oss kristne er lagt til dag. Søndagen er ment til å være den første dag i uka. Ikke den siste. Vi snur det så lett på hodet. Vi tenker at søndagen, og da særlig de gangene vi faktisk har fri den dagen, det er anledninger til å puste ut og ta en velfortjent hvil etter alt vi har gjort.» Dermed blir hviledagen noe vi opparbeider oss som en bonus- etter å ha produsert og bidratt til samfunnsmaskineriet. Det samme tenker vi om opparbeidere ferieuker. Ikke så rart, siden hele samfunnet vårt er bygget på en slik tankegang. Den ligger bak alle våre arbeidstidsordninger. Hva skulle hvile- og feriedage ellers være- om ikke de var noe vi opparbeidet oss og gjorde oss fortjent til- alt etter hvor mye vi har jobbet først? Men som så ofte ellers gjelder andre lover i Guds rike- en i samfunnet rundt oss. Guds rike er sabbaten, hviledagen, den første dagen i uka, og slik setter den viktigste. Mer enn noe annet er det dagen for å puste in ikke puste ut. Puste in det livgivende oksygenet som vi skal leva av. Alt som kommer etterpå, bygger på den, ikke motsatt. Det er ment som nådetid, litt som brød og vinen i nattverden, er nådemidler. Det er ikke tilfeldig at vi gjerne mottar begge deler samme dag i uka, nådetid og nådemidler er ikke gitt oss fordi vi har opparbeidet oss bonuspoeng i Guds øyne Det er snarere bygget in i vår tilværelse som helt avgjørende byggesteiner for allt det andre i livet det var ganske godt skrevet på en måte problemet er bare hva med mig da? mitt eget liv? det er veldig lett å skrive veldig mye rett, og ha veldig mye fine tanker om viredag og sabbat noe av grunnen til at har skrevet om det er jo fordi at jeg strever med dette Husker dere Bamse, verdens sterkeste bjørn, noen av det? Ja. Husker det Skallemann? Husker dere han hadde en sånn fantastisk fantastisk sånn mat- og soveklokke? Han hadde en var fryktelig irriterende fra omgivelsene. Plutselig, de var mitt i et annet, så ringte denne, enten så var det soveklokka. Da bare stoppet alt opp. Da, uansett vad som skjedde, om de var midt i et gøy eventyr, så bare ligger bare Skallemann i skallen og sover. Eller... Nå ringer han, nå må vi ha mat, og så skulle han satt der og spise på ett eller annet. For han hade en sånn fin sånn mat- og soveklokke som sa ifra, for han var en sånn type som levde veldig i rytme. Ingen av de andre runt forstod hva han holdt på med. Jeg har ikke en sånn mat- og soveklokke. Det er noen rundt meg har det, og på en måte tenker jeg, det er de som har rett. Da. Jeg belever sammen med noen som har sånn mat- og soveklokke. Veldig god på å si, nå må vi ha mat. Nå trenger vi å sove. Men det synes jeg er ganske kjivt. Jeg synes ikke, men hvis det passer spise mat akkurat når maten liksom, det er satt et tidspunkt for den maten, det er mye annet gøy som kanskje akkurat da. Og det å legge seg til å sove akkurat når liksom klokka egentlig etter kroppsrytmen tilsier det, synes jeg er fryktelig kjedelig. Er veldig mye gøy som skjer akkurat når vi skal begynne å sove. Dette synes jeg er kjempevanskelig. Og så har jeg et, et problem til, og det er at jeg elsker å jobbe. Veldig mye av fritiden og hobbyen og sånn, det finner jeg egentlig i jobben min. Så det betyr at ja, jeg har det til med ganske mange i koronatiden at det var ganske farlig en stund fordi at egentlig kunne man være på jobb hele tiden mens noen andre kanske følte at de aldri fikk vart på jobb Så det blir blitt tydelig oss hvor forskjellig vi er og derfor er det veldig vanskelig å si liksom, alle må på måte, gjøre sabbaden på den og den måten og forstå dette, for dette handler jo litt om hvor vi henter energi og hvordan vi har skrudd sammen Men jeg er jo helt overbevist om at det ikke noen lager noen sånne regler for mig og minner meg på det som er godt for mig, så har jeg lett for å seile ut. Så eh, jeg skal gå in for landing, men eh, noe jeg lærte i Coronatiden, og som jeg forsøker liksom å praktisere litt, var noen som ga meg en liten nøkkel. Den er god for mig. Og den er det at vi er nødt til å tenke om livet mitt i minst, eller mer ett gir- så jeg har lært oss å tenke, så jeg jobber litt med den tankegangen, at jeg har eh, fem gir og femte gir. Jeg vet at det ikke passer så godt med dagens biler, dette her med sånn automatisk. Men la oss si at vi har fem gir og femte gire, det er det gire, der du er i zonen og jobber, og du kjører veldig fort. Og det er ofte et eller annet du utfører, du er, noe du gir, som gir dig glede. Det kan være jobben din, det kan være maling, det kan være noe annet som på måte du er så fokusert på, og da vil du helst ikke bli avbrutt. Noen mennesker kommer seg nesten aldri lenger opp i femtegir. For det er nesten ingen steder i livet de klarer å komme inn i en zone uten at de tillater avbrutt fra mobil eller andre ting. Jeg kan streve med femtegir. Men det er ganske viktig for å være effektiv at vi har et femtegir. Da går det fort. Fjerdegir, da multitasker vi, da kan vi bli avbrutt. Da kan vi tåle at noen sticker hodet i en døra vår og sier «kan jeg spørre deg noe?» eller du kan tikke inn en sms, og vi svarer på det med en gang. Fjerde gir er multitasking, og det, der er vi blitt ganske gode, mange av oss. Vi multitasker hele tiden. Men fjerde gir er greit, men fjerde gir og kan også være veldig slitsomt, og det er sammen folk som bare er fjerde gir. For noen ganger må vi ned i tredje gir, og da er det litt mer fokus på menneskene rundt oss. Og da, da kan vi snakke sammen om vad vi gjør på en uka, hva vi har gjort siden sist. Det er typisk lunsjen, eller... Måltidsfellesskapet, at vi ikke begynner å snakke så mye om arbeidsoppgaver og sånt, mens vi fisser middag. Da vi i tredje gir, for da er vi lag og bygger fellesskap. Så da kan vi av og til minne hverandre på, du nå gikk du rett over i fjerde gir igjen. Kan vi holde oss i tredje gir litt, der det egentlig bare handler om at vi ska være sammen. Og så er det andre gir, som er at uh, vi kanske er litt færre. Det er familietid, kanskje. Kjernetid. Der gir vi oss selv til de som er alle nærmest, eller en god venn, eller noen andre. Kanske er det bare to stykker, men det kan også være flere. Men det er liksom når, vi, når jeg spør hvordan går det går med dig. og så har jeg faktisk tid til å vente på svaret. Det var ikke bare noe jeg sa, for jeg sprang videre. Førstegu det er det stedet hvor du lader batteriene dine. Hvor du henter din hvile. Og for noen så handler det om å være sammen med folk,- og gjøre mye kreativt og gøy med, med mennesker,- nesten hele tiden selv om ikke noen bare skal ha det men for noen er det veldig kjekt å gå på gudstjeneste og lade batteriene oppleve at det er godt å være med Gud her men for andre kjenner ikke at dette er førstegir i det hele tatt det er kjekt og det er viktig men de vi må prioritere det litt bevisst og jeg sier ikke at noen kan slippe unna men det er ikke nødvendigvis førstegir, det er ikke nødvendigvis en ladestasjon på samme måte for alle men det kan være kjekt likevel jeg elsker å være i fjergir. Men kun nødvendigvis her jeg er i fyrste gir. Jeg tenger det de også. Og noen trenger å finne ut hva det er som lader batteriene og hvor vi får hvile. Og det er veldig kjekt hvis du tar Gud med inn oss i samtalen om hva fyrste gir er, at du bare tenker. og gjerne også fellesskapet og noen andre. Og sabbaten, hva har det med rettere? Jeg tror det er en slags moderne måte å snakke om at Gud ga oss dette, ikke som en tvang men for at vi skulle få hjelp til å være i rett gir og ikke søse alt sammen sånn at vi, som en sa på menighetsrådet i foregårs han ville gjerne brenne men han ville ikke brenne ut begge det er like viktig vi må ikke slutte å brenne, folkens det er veldig trist å være i menighet er ingen brenner lenger vi må brenne vi må sørge for at vi får påfylt sånn at vi hele tiden oss levende i relasjon til Jesus, så vi brenner, men vi skal ikke brenne ut før tida. Det handler jo egentlig om at sabbaten, eller alt det vi gjør som mennesker, blir fornyet når Jesus kommer inn og på en måte setter, og ja, det var derfor. Det vi synger i sangen, gledens Herre, vær vår gjest. Det skjer noe helt spesielt når Jesus får lov til å være gjest, vær i livet vårt.